0: a gente nos cânticos ali cantou que nós entregamos tudo a ti, né? Então eu queria convidar você realmente a estar entregando a Jesus as suas preocupações, quem sabe você adentrou aqui com, essa, com alguma com preocupação, então que a gente aquietasse o nosso coração diante de Deus para que ele possa falar com você, né? Para que ele possa realmente te dar uma orientação a respeito de tudo aquilo que a gente passa nas nossas vidas. Eu pedi aí que você abrisse a sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 45. Eu vou ler apenas dois versículos. Esse texto é um dos meus, meus textos preferidos, né? Se bem que a, toda a Bíblia é preferida, mas esse texto fala muito ao meu coração. Eu já preguei muitas vezes sobre essas promessas de Deus aqui e foi esse texto que às vezes tem me fortalecido na minha caminhada cristã né? e eu creio que vai fortalecer você também para enfrentar as adversidades da vida Isaías 45, 2 e 3, diz assim o texto eu irei adiante de ti Endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze, e despedaçarei as trancas de ferro, dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, nosso Pai, assim como nós cantamos, ó Pai, que nós entregamos a nossa vida a Ti, eu quero me colocar diante de Ti, Senhor, entregando a minha vida para que aquilo que o Senhor pediu para que eu falasse, Pai, possa ser benção na vida dos meus irmãos. Abençoe cada pessoa que veio aqui, fala aos corações dele, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Esse texto aqui, o contexto histórico desse texto aqui é, é o exílio babilônico. Né? Quem já leu a Bíblia sabe a respeito do exílio babilônico. Né? É, por se afastar de Deus, Jerusalém havia, havia sido tomada é, e o templo, a, a cidade havia sido destruída naquela época e o povo vivia assim uma situação de cativeiro. É, de tristeza, de um coração assim angustiado né? Porque essas coisas quando acontecem Geralmente nos deixam dessa forma E essas palavras aqui de ânimo Desse versículo aqui foram dadas ao, a Ciro Uma pessoa até não muito conhecida Porque não era do povo de Deus, Ciro Mas Deus levantou Ciro E ungiu ele como rei da Pérsia E conduziu ele em vitória mas o propósito de Deus era de livrar os filhos de Israel da situação que eles estavam passando. Né? Então Deus levanta pessoas para fazer a sua obra. né? Mas eu creio que essas palavras aqui também não foi dirigida somente a Ciro naquela época. Né? Elas não ficaram assim lá no passado. Elas foram registradas aqui na, na palavra de Deus e ela vem assim, caminhando na história, né? até os dias de hoje, em forma de promessa para o povo de Deus. E você é povo de Deus, amém? Eu sou povo de Deus. Né? Então essas promessas é para nós também. E foi essa, essa promessa aqui, essas, eu vou falar sobre as três, quatro promessas que ele falou aqui, né, que é uma palavra profética que com certeza serviu para mim serve para minha vida e vai servir para você também que às vezes às vezes assim a gente é levado assim por um sentimento igual ao do povo de Israel naquela época naquela situação difícil né, aprisionado, trabalhos forçados e a gente às vezes passa assim por esse sentimento também sentimento às vezes, de angústia, né? sentimento assim de, de tristeza, de desânimo. Né? É, o Sebastião que sabe, né, Sebastião, as coisas que aconteceram aí na chácara, paraíso, né? deixou a gente muito angustiado, muito triste. Então, nós passamos por isso. Você talvez tenha o seu problema. Né? Eu tenho o meu, você tem o seu, cada um tem o seu problema. Sua angústia, sua dor, sua tristeza, sua fase de desânimo. Mas a Bíblia no capítulo 43 Embora ele tenha permitido que o povo de Israel fosse levado para o cativeiro Na sua infinita bondade ele tinha planos para mudar essa situação Ele não ia deixar o povo todo o tempo lá sofrendo né? E ele fez uma promessa não Um dia eu vou tirar vocês da, da situação que vocês estão vivendo aí né? E ele como ele teve, ele levantou o ciro para poder realmente trazer aquele povo de volta para Jerusalém. E com certeza, meu irmão, eu tenho certeza que ele tem plano para mudar a sua situação também, independente da qual você está passando, né? Eu sei pela experiência que a gente tem passado, pela experiência que a gente tem tido com essa palavra, pela experiência que a gente tem tido com esse Deus maravilhoso, né? E muitas vezes ele tem me tirado de situações adversas, né? e com certeza pode tirar você também de situações adversas. E a primeira promessa aqui do texto é que ele está dizendo, eu irei adiante de ti, quem vai adiante de nós? Deus, Deus quer ir adiante de nós, eu irei à sua frente, eu quero ser o seu escudo, eu quero ser o teu protetor, é isso que ele está dizendo aqui. Deus, Ele quer assumir o controle das nossas vidas, caminhar na frente das nossas batalhas. Eu não sei o que se passa aí no seu coração, em que situação você adentrou aqui nesse templo, que tipo de luta você está enfrentando ou vai enfrentar, quais os propósitos você tem colocado diante de Deus. Porque tem coisas na nossa vida que ainda não se realizou, mas a gente... Pede para Deus que se realize. Né? Eu tenho várias coisas pedindo para que Deus realmente faça na minha vida e tenho certeza, eu confio, tenho fé que ainda vai ser cumprida, porque várias já foram cumpridas. Nosso Deus é fiel. Né? Então Ele quer isso na sua frente, guarda isso na sua mente. A palavra não está dizendo, olha, o Paulino vai na tua frente, o Sebastião vai na tua frente, os pastores vão na tua frente... Não é o médico que vai na tua frente, o advogado, o seu melhor amigo que vai na tua frente. Todas essas pessoas que eu citei, talvez sejam importantes para você. Né? Todas essas pessoas podem ser importantes. Mas por mais que você ame essas pessoas, essas pessoas são sujeitas a, a falhas. Porque como humanos nós somos imperfeitos. Todos nós somos imperfeitos. Né? mas quem quer caminhar com você, quem quer dar a mão para você, quem, te, quem te, quer estar na tua frente, te pegar assim realmente pela mão e conduzir você em vitória, é o Senhor dos Exércitos, o Deus que está acima de todas as coisas, o Deus criador do céu, da terra, de tudo que existe, o Deus que supra a tua necessidade diária, o Deus que te fez acordar nessa manhã, te trouxe aqui para esse culto, é esse Deus que quer andar na tua frente e ele afirma aqui na, tua, na, na, na palavra que jamais nos abandona ele jamais vai nos abandonar ele, vai, ele jamais nos vai deixar sozinho Deuteronômio 31,8 diz o Deus eterno irá na sua frente ele mesmo estará com você e não o deixará não o abandonará não se assuste, nem tenha medo o Senhor vai adiante de ti. Aleluia. Lá em João 10, 3, 4, diz que Jesus vai à nossa frente. Ele quer ir na nossa frente. Na história de Davi, se você pegar a história de Davi, nós vamos ver que Davi não podia contar com os soldados que estavam ali escondidos com medo do gigante. né? Eles estavam lá escondidos. E, e nem tampouco ele podia se defender com a armadura, que era muito pesada. Ele, né, lembro lá que ele não podia nem colocar a armadura, porque ele era pequeno, frágil, e não conseguia. Né? Mas ele sabia quem ia na frente, que quem ia na frente dele era o nosso Deus, o Senhor dos Exércitos, aquele que abre caminho. E é esse Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Davi, é esse Deus que quer ir na tua frente, que quer ir na minha frente, se você confiar, né? nós temos que confiar em Deus, entregar as nossas lutas, as nossas mazelas diante dEle, né? e Ele vai te segurar pela mão com certeza, e quando tudo dá certo, e Ele vai te segurar também na, nas mãos, quando tudo der errado, porque Deus não está com você só quando as coisas dão certo, Deus está com você em toda e qualquer situação. E Ele vai estar com você. Jesus não prometeu para nós uma vida sem lutas. Mas Ele prometeu para nós vitórias nas lutas. Você está em luta? Jesus está prometendo a vitória. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. E nós vamos vencer também em Cristo, não pelas nossas forças. Sabe, irmãos, eu tenho aprendido na minha caminhada cristã que Deus às vezes faz com que a gente passe por lutas para tratar a gente. Para tratar e para reverter essas lutas também para o nosso próprio bem. Então se você está passando por luta. Deus quer alguma coisa com você e Ele vai reverter isso aí em vitória na tua vida. O apóstolo Paulo lá em Romano 8, 28, diz assim, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você ama Deus? Eu amo a Deus. Né? E a gente precisa entender isso, que, que nem sempre o que nós queremos é o melhor para nós. Às vezes o que eu quero, aquilo que você quer, às vezes não é o melhor para nós. E Deus quer o melhor para nós. A palavra de Deus diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Tem coisas lindas, boas, agradáveis para a tua vida. E nós temos que nos apoderar, nos apostar dessas palavras de Deus para as nossas vidas, né? Então Deus na sua soberania, Ele sabe o que é melhor para nós. E o importante é a gente saber que apesar da circunstância, apesar daquilo que você está passando, nós temos que entender que Ele está no comando. Ele está no comando e Ele vai à nossa frente. Quando nós entregamos as nossas vidas a Deus, deixamos que Ele vai na frente. Ele vai guiar a gente na sua perfeita vontade. Porque a nossa vida, ela é guiada pela vontade de Deus. Às vezes nós queremos dar uma ajudazinha para Deus. Queremos guiar a nossa vida, a nossa maneira. Né? E aí às vezes a gente tropeça, cai, levanta, tropeça de novo e assim por diante. Deixa Deus guiar, deixa Deus ir na tua frente. Né? Salmo 37, 5 diz, entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele o que O mais ele fará. Né? É claro que nós temos que fazer a nossa parte. É, nós vamos também ficar no, no sofá sentado Esperando que Deus vai suprir tudo, tudo Não, mas nós temos um projeto Temos um trabalho Temos algo para alcançar Vamos à luta sabendo que Deus está na nossa frente E Ele vai abrir caminho Na verdade É que o próprio Jesus diz isso, né? Porque sem Ele nós não somos nada Sem Deus a gente não é nada né? e Deus sabe o que a gente precisa E para onde a gente deve ser levado Por isso que você Peço para que você guarde essa palavra De que Deus está na tua frente Independente da tua luta Apesar da, das lutas, das dificuldades Que às vezes a gente passa Deus deseja e tem preparado para nós coisas boas né, coisas agradáveis, se a gente vê lá em Jeremias 29,11, ele tem um texto também muito, que eu gosto muito, diz assim, só eu conheço os planos que eu tenho para vocês, prosperidade e não desgraça, e um futuro cheio de esperança, sou eu o Senhor quem está falando, né? Deus tem planos bons para nós. Então vamos deixar ele guiar as nossas vidas. Muitas vezes o, o inimigo ele tenta frustrar o plano de Deus nas nossas vidas, né? Porque o inimigo veio para matar, para roubar, para destruir, né? Mas Deus veio para nos dar vida e vida em abundância. Então muitas vezes ele tenta, o inimigo tenta frustrar esses planos de Deus em relação a tudo de bom que ele tem preparado para nós. Mas a promessa de Deus é que ele tem planos, tem pensamentos bons a nosso respeito. E, e ele é fiel para cumprir essas promessas. E a palavra de hoje é que você realmente... Guarde no seu coração essas promessas. E ele está dizendo para você nessa noite... ó oh, Sebastião, Edilson, Marcos... né Ele está dizendo, olha... Dona Maria... Está dizendo para cada um de nós... Olha... Naquela sua luta que você está passando naquela batalha que você está vivendo, naquele propósito que você colocou diante de mim. Não temas, porque eu estou na, na tua frente. Eu estou indo na tua frente. Eu estou indo adiante de você. E que você possa tomar posse dessa bênção em nome de Jesus. Amém? A segunda promessa do texto aqui é que quando a gente toma a decisão de deixar Deus ir na nossa frente, ele toma a iniciativa de endireitar os nossos caminhos. O né? que, que diz lá o texto? Lá? Endireita, endireitarei os caminhos tortuosos. E como é gostoso, como é maravilhoso assim saber que existe alguém que olha para nós e vê os nossos erros com a intenção de corrigir esses erros e não de... Ficar condenando nossos erros Porque às vezes o ser humano comete essas falhas né? Ver um erro na pessoa em vez de ajudar ela Em vez de pegar ela pela mão, levantar ela Não, ele condena a pessoa Mas Deus não é assim né? Deus está pronto para corrigir os nossos erros, sim Às vezes ele nos dá alguns puxão de orelha mas no sentido de nos ajudar a corrigir, não de nos condenar por aquilo que nós fizemos. Lá no capítulo 8 do, do Evangelho de, de São João, Jesus teve um encontro com uma mulher adulta. Muitos aqui conhecem esse texto aí, né? E, e ao invés de condenar essa mulher, o que, que ele fez? Ele perdoou aquela mulher. E além de perdoar ela, ele orientou ela como que ela deveria fazer dali para frente. Então Deus quer fazer o mesmo comigo, com você. Basta que a gente aceite assim, o tratamento de Deus na nossa vida. O que está que torto na tua vida? Eu fiz essa pergunta para Deus, quando eu estava preparando essa mensagem aqui. E eu queria que você refletisse sobre isso. O que está que torto na sua vida? As suas emoções? Seu casamento, seu namoro. Conflitos familiares, quem sabe, com pai, mãe, filho. Relacionamento com vizinhos, como é difícil isso, né? Relacionamento no trabalho, tem uma pessoa chata lá. Na área familiar, na área profissional. Falta de confiança no Senhor. Deus quer endireitar isso em nome de Jesus, amém? Deus quer endireitar isso. Lá em Lucas 13, 10 a 12 diz que Jesus, ele estava ensinando ali numa casa de oração e ali apareceu uma mulher que estava torta, uma mulher que andava encurvada e possivelmente já havia esgotado todos, se a gente for fazer exegese desse texto, a gente vai ver que havia sido esgotado todas as alternativas dela se curar com um remédio e até mesmo os recursos financeiros haviam se esgotado. E ali naquele lugar Jesus pôs a mão sobre essa mulher e a palavra diz que ela foi curada, ela se endireitou. O que, que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que tem coisas tortas na nossa vida, tem coisas que não estão tá no trilho, não estão tá sobre a vontade de Deus. Eu não, eu não posso consertar isso, nem você. Mas Deus é poderoso para consertar. Deus é poderoso para consertar. Há mais ou menos uns, uns 25 anos atrás, eu sempre dou esse testemunho para honra e glória do Senhor, né, eu estava assim totalmente com a vida torta, confesso para os irmãos. Minha vida totalmente desregrada, né, e, era uma época que eu queria viver só para mim. Se eu tivesse bem para mim, minha família que se lascasse, né. Eu queria satisfazer o meu ego. Andar com meus amigos, ir para o campo de futebol, assistir jogo, churrasco, né? Não dava valor, valor para a família. E principalmente, vida tortíssima na vida espiritual. E muitas vezes, irmãos, eu digo para vocês que eu tentei realmente... Porque eu estou na igreja há mais... Sou casado há 50 anos, desde que eu namoro a Ana Maria eu estou na igreja, então estou na igreja há mais de 50 anos e eu ouvia mensagens a esse respeito e queria mudar e eu tentei várias vezes mudar por mim mesmo mas essa, essa mudança só veio quando eu clamei e quando eu entreguei a minha vida para Jesus e ele tocou na minha vida e eu fui liberto dessas amarras todas que é um, são amarras satânicas na nossa vida e nós temos que pedir para que Deus realmente toque na nossa vida. E o mais importante para mim foi que, além da, dele tirar esse egoísmo da minha vida, o meu nome está escrito no livro da vida. Esse é o mais importante. Então, aquela mulher só foi curada quando foi tocada por Jesus. Ela endireitou quando Jesus tocou aquela mulher. E assim esse testemunho que eu dou, a minha vida, não digo que eu, hoje eu sou santo, sou totalmente direito, mas desse problema eu fui endireitado. Jesus me colocou nos trilhos. Então, como aquela mulher, como a minha vida, ele pode fazer isso na sua vida, não sei. Você aí, com, no seu íntimo, pode estar é, pensando a respeito disso se você quer endireitar coisas tortas peça para que Jesus toque na sua vida e deixe ele caminhar na tua frente e assim ele vai realmente fazer com que você tenha um, uma vida no propósito dele e com certeza uma vida de vitória lá em Isaías 40 os versículos 4 e 5 diz que tudo que é tortuoso Deus vai endireitar olha Deus quer endireitar, Deus quer nos colocar nos trilhos. Às vezes nós queremos muitas coisas de Deus, mas às vezes nossa vida está torta. E Ele quer te dar, só que a gente tem primeiro endireitar a nossa vida com Deus, com Jesus. E eu creio que você está no caminho certo, você está na casa de Deus, você está buscando Deus para a sua vida. Você está buscando em Deus aquilo que você quer para a sua vida. Então, em nome de Jesus, eu creio que você vai sair daqui abençoado nesta noite com aquilo que você veio buscar aqui. Eu creio, eu creio que a palavra de Deus ela é viva e eficaz. E ela é capaz de penetrar no fundo do nosso coração e transformar aquilo que tem se transformado. Em nome de Jesus. Então, todo embaraço que impede a gente de servir a Deus, né? todo embaraço que impede a gente de assumir um compromisso com Jesus, todo embaraço que nos impede de participar de, 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 um, de um acelo, de um ministério, de um trabalho. Na, 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 no, do Senhor, na igreja, todo envolvimento com drogas, toda desonestidade, todo distúrbio sexual, toda mentira, todos relacionamentos quebrados, todo embaraço, Deus está endireitando agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. E para a gente finalizar, a terceira promessa <coughs> diz assim que Quebrarei as portas de bronze e despedaçarei as trancas de ferro. Olha. Quebrarei as portas de bronze e despedaçarei as trancas de ferro. Tem muitas portas na vida que parece que o inimigo trancou e ainda colocou uma trava por, por dentro, assim. Botou cadeado, pôs trava, pregou prego... E parece que não se abre. Você tenta, 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 e aquela porta está fechada. Né? E, às vezes, isso está guardado ali numa sala fechada, a porta tá fechada. Talvez seja assim: o obstáculo da incredulidade da gente. Né? Às vezes a gente não, não crê em muitas coisas. E principalmente em Deus, em Jesus. É, o obstáculo, por exemplo, da dúvida. Né? Será que vai acontecer? Estou colocando em de dia, mas será que vai acontecer? Se não vai, né? O obstáculo do medo. Às vezes você está aí com uma coisa trancada, aí, com medo dentro de você. O obstáculo da incerteza. O obstáculo de que é, nunca vai mudar, foi sempre assim, né? Como a Gabriela, né? É assim mesmo. O obstáculo das palavras negativas, contrárias. Todos esses obstáculos aqui, ó. Não existe porta que Jesus não possa abrir. Não existe porta que Jesus não possa abrir. Lá em Apocalipse 3, 7 a 8, diz que essa é a mensagem daquele que tem a chave, daquele que abre e ninguém fecha. E que fecha e ninguém abre, sei que tens pouca força, por isso abri diante de vocês uma porta que ninguém pode fechar, amém? Né? Jesus, ele quer estar presente na sua vida, abrindo as portas que estão fechadas, aquilo que realmente é, preocupa você, que está trazendo angústia para o teu coração, essas coisas que eu... Acabei de citar aqui, ele quer libertar você disso. Lá em Atos 12, 6 a 7, diz que Pedro é preso. Né? A igreja estava ali orando por ele. E diz a palavra que de repente as portas das cadeias é, se abriram. As algemas que prendia Pedro foram quebradas. E houve a libertação, Pedro foi liberto. Saiu, né? saiu da, da prisão. Então Deus é poderoso para quebrar, para abrir portas, né? para despedaçar as trancas de ferro. E esse Deus, ele não só agiu lá no passado, na vida de Pedro, né? nós temos visto hoje o agir de Deus aqui na igreja, nas células, Pessoas sendo uh, libertas, pessoas sendo curadas, uh, portas de empregos sendo, sendo abertas. Temos presenciado isso. Tudo isso pelo poder que há em nome de Jesus. Ele pode fazer isso. Deus é Deus e as regras da história estão tá nas mãos dEle. Não está nas nossas mãos. A Bíblia diz que a gente faz plano, viu, Né? Mas quem concretiza esses planos não somos nós, é Deus. Por isso que nós temos que dar graças em tudo. Porque tudo que acontece na nossa vida é Deus que concede. Às vezes a gente quer se vangloriar, ah, eu, eu consegui isso, ah, eu consegui aquilo. Não, é Deus que te deu. Glória a Deus por isso, porque ele é o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje e vai ser para todo sempre. E é ele que está dizendo na sua palavra que quebrará toda a porta e ainda vai despedaçar toda a tranca de ferro, todo obstáculo, todo o empecilho que se, opuser, que se opuser a palavra de Deus. E eu creio assim que como ele libertou Pedro ali daquela prisão, abrindo aquela, aquelas portas lá, Ele é poderoso também para abrir as cadeias que nos prendem e nos libertar, nos deixar livre para poder servir lo melhor. Porque quando a gente está com, com aquelas fortalezas presas no nosso coração, nós não conseguimos servir a Deus com alegria e glorificar o nome dEle, né? palavra de Deus que Ele fala que Ele nos liberta, né? Se Cristo vos libertar, verdadeiramente vos sereis livres, né? Livres da angústia, livres do medo, do pecado, do vazio que às vezes está no nosso coração. Tem pessoas que têm é, casas boas, têm um bom dinheiro, está bem a situação, mas não conseguem dormir à noite. Tem um vazio no coração que precisa ser preenchido. Mas Ele pode libertar você disso. Quantas vezes a gente nos sente, às vezes, eu é, também fui liberto disso, que às vezes ficava preso a coisas do passado. Mas será que Deus realmente me libertou disso? Né? E a palavra diz que se nós confessarmos o nosso pecado... Ele é fiel e justo para nos purificar e nos libertar. Então, é, eu não, aquilo que eu confessei para Jesus, o meu, os meus pecados do passado não existem mais, ele já apagou. Eu não preciso ficar com isso na cabeça, será que eu fui li, li, liberto disso? Não fui a não ser que você não se arrependeu, né? Mas se você se arrependeu, você está livre. Jesus já te perdoou. E às vezes a gente fica preso no passado, né? Por atos que a gente cometeu, por atos ilícitos que a gente praticou, por mentiras que a gente contou, né? Mas Deus já te libertou, agora é nova vida. Deus dá nova vida. Quando a gente decida se arrepender e entregar a nossa vida para Ele. E ele abre as portas, quebrando as fortalezas que muitas vezes mantinha a gente preso. Porque a prioridade de Jesus é nos salvar para a vida eterna. Né? Mas ele quer também, e ele prometeu, uma libertação total. Ele quer te salvar para a vida eterna, mas ele quer te dar uma vida também boa aqui. Com os irmãos, na tua casa, na tua família. Ele quer que você viva feliz aqui também, porque lá nós sabemos, temos certeza que vai ser coisa boa, né? Mas ele quer dar aqui para nós também, né? Então, em Jesus nós somos livres, as portas se abrem para que Deus comece então é, abrir a, as portas que estão fechadas. Você quer que Deus vá na sua frente? É, que ele endireite aquilo que está torto Você quer que ele abra as portas na sua vida? Isso aqui eu sempre falo é, Deus sempre me dá isso aqui para falar nos meus sermões né? todo, segredo, todo segredo tem um sucesso, né Sebastião? E eu sempre falo que o macarrão da minha sogra é um sucesso nem a Ana consegue fazer o macarrão da minha sogra igual ela faz. Faz igual, fala para ela, né? Olha, ficou igual, mais ou menos, mas não está igual a minha sogra. Né? Minha sogra faz um macarrão excelente, né? E para que a gente possa poçar dessas promessas aqui, eu entendo que também tem um, tem um segredo. E, na verdade, são dois segredos. E um dos segredos é a gente não olhar para a circunstância para aquilo que você está passando, né? Mas olhar e confiar que Deus é fiel para cumprir essas promessas na tua vida. Tá? Esse é o primeiro segredo. Sai daqui confiante. E o outro segredo e mais importante é o que eu acabei de falar, é Jesus. Você tem que ter Jesus no teu coração. Aceitar Ele como Senhor, Salvador da sua vida. Você concorda comigo que Deus é dono de tudo? Né? Deus é dono de tudo. E aqui no Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 12, diz, Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Ou seja, todos que recebem Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, se tornam, filhos de Deus coisa linda né Deus é dono de tudo eu sou filho de Deus você é filho de Deus se nós somos filhos de Deus, nós somos herdeiros com Cristo de todas as coisas, todas as bênçãos as bênçãos de Deus já estão liberadas para nós e tudo que ele tem guardado para, é, para nós né, que ainda não foi revelado ele vai revelar para nossas vidas, veja o que diz aqui o final do texto que a gente leu: Dar-te-ei tesouros escondidos e as riquezas encobertas, a fim de que você saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo meu nome. Então o segredo é esse. Procuro conhecer a Deus, né? Procure, procuro conhecer mais a Jesus, e aí você vai experimentar realmente dos tesouros, das riquezas das encobertas que Deus tem para você né, e uma maneira prática, descontraída de estar fazendo isso de você crescer, de experimentar o agir de Deus é, é fazendo parte de um de uma célula, né, vindo aos cultos, ainda a palavra e tal mas você cresce muito quando você faz parte de uma célula, né como eu disse para vocês, ali a gente tem experimentado a presença de Deus, a manifestação do poder de Deus ali na célula. Né? Deus andando na frente da, das pessoas, Deus endireitando os caminhos tortuosos de pessoas. Quantas pessoas não foram convertidas na célula? Vocês viram aqui, quando fizeram a profissão de fé, tudo pessoas da célula. Deus transformando a vida das pessoas, abrindo portas e liberando tesouros, que estão escondido para essas pessoas. Então essa palavra que você ouviu nessa noite, é para dizer para você, que Ele quer que essas promessas se cumpram na vida, amém? Que você guarde no seu coração, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Vamos ficar de pé? Senhor, em nome de Jesus, ó oh Pai, nós tomamos posses dessas promessas, que nós lemos na Tua palavra, e nós nos rendemos diante do Teu poder, da Tua graça, da Tua soberania, Pai, para que o Senhor esteja sempre na nossa frente, para que o Senhor esteja realmente endireitando os nossos caminhos, ó Pai, que por vezes estejam tortuosos, que o Senhor esteja abrindo portas que se fecharam, ó Pai, diante de nós, e que, pra gente, e que a gente possa então, ó Pai, ser é, liberado, libertos, ó Pai, e que abra-se os tesouros escondidos que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Em nome de Jesus, ó Pai, nós queremos declarar que saímos daqui nesta noite fortalecidos, abençoados e convictos, ó Pai, de que com o Senhor na nossa frente, a gente vai ser mais que vencedor. Abençoe cada pessoa que esteve aqui, que elas levem no seu coração, levem lá para, para o seu dia a dia, para a sua casa, essas palavras, ó Pai, que ela possa aplicar, aplicar isso na vida delas, para a honra e glória do Senhor, em nome de Jesus, amém pai, glória a Deus.